0: Los Miserables, entrevistas e historias desde una mirada alternativa. El relato de los otros en boca de sus protagonistas. Seguimos en Fiesta Popular desde Radio Presente acá en el Ex Olimpo y Radio Asamblea si lo estás escuchando por la tarde. ...también puedes escucharnos de nuevo en Radio Cat... ...y comunicarte con nosotros al 11 30 13... ...8878... ...bien...
1: ...así es, y siempre mandando la palabra fiestita... ...para recibir todos los recortes... ...y todas las noticias de este... ...queridísimo programa que hemos dado en llamar... ...Fiesta Popular...
0: ...bien, y antes de pasar a presentar a la entrevistada ...que igual ya estuvimos escuchando... ...hay que recordar que hoy se sortea... ...un libro junto a una docena y media de churros... ...señores, para comer en las ocasiones de invierno... ...y pueden participar en nuestro Instagram que es Fiesta Popular Adio. ¿Y
1: de dónde vienen esos churros, Malena?
0: De la mejor churrería de Buenos Aires que queda cerca de mi casa y les mando un beso a todos los churreros de churrerías, oyeros Listo, y ahora sí, volvemos. Bueno, estamos acá en la mesa con Candelaria Voto a quien ya escucharon hace un ratito, pero la presentamos oficialmente porque, bueno, es licenciada en economía, docente, activista feminista, participa
2: en Vortex, en Filonews y en economía feminista. ¿Cómo Ahora me pongo seria, antes estaba boludeando <risa> Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación A vos
1: Tenías eh, referencias, ¿no? De esta radio, ya habías
2: Era columnista en el programa De Nos Quemaros por brujas Teníamos una columna de Economía Feminita Así que sí, amo esta radio, me parece una de las más lindas
1: Así que conoce Conoce la casa, conoce a la gente Y bueno eh, vamos a desarrollar una charla tranquila, breve sí. Bueno. En cuanto obviamente a lo que es la economía Que es un tema importante de estos últimos años Que está en boca de todos Pero no muchos lo comprendemos o lo llegamos a entender del todo sí.
0: Bien, lo primero que queríamos saber es un cruce tuitero que hubo esta semana A ver si podés poner un poco de claridad Entre este intercambio entre Alberto Fernández y Nicolás Dujovne ¿sí? Que no sabemos bien cuáles de los argumentos eran válidos Cuáles no, con qué quedarnos
2: Sí, un punto importante, además de la forma en que, en que tomó esta disputa en el sentido de un hilo tu, tuitero, viste parece algo más de, de la farándula que eh, propia de una campaña electoral, pero no es menor que el cruce haya sido entre los dichos de Alberto Fernández en una entrevista con Joaquín Morales Soladi, uno de los periodistas más reconocidos eh, dentro de lo que es... Eh, TN, Canal 13 y ese grupo eh, y que la respuesta haya sido de él, eh, un funcionario porque es el ministro de Hacienda, no es alguien que está en campaña electoral propiamente dicho eh, a través del, de este hilo de Twitter con bastantes chicanas en el medio digo durante la entrevista lo que lo que dijo Fernández fue reconocer tres problemas, Que hablando de esta pesada herencia que se repite el, el relato tanto en 2015 como ahora en 2019, bueno decía bueno los problemas que dejó Cristina fue el déficit fiscal, fue una inflación del 25% si tomamos la, la inflación congreso porque en ese momento estaba intervenido el INDEC eh, entonces las mediciones eran paralelas Y el cepo cambiario. Entonces lo que dice Fernández es, bueno, el problema fue la gestión de Macri en estos cuatro años y la herencia que se viene de cara a Argentina 2020. Y ahí hubo como un poco de... eh de sorpresa de, de, de parte del entrevistador en Canal 13, como diciendo, bueno, los economistas, que es gracioso dicen los economistas, que trajemos, te traemos acá, dicen otra cosa. Y eh, sí. <risa> y después la respuesta que dijo Dujovne, igual porque en la campaña electoral nada es tan cierto y nada es tan mentira, eh, la respuesta que le da Dujovne es una respuesta argumentada de, bueno el déficit no es lo que vos dijiste, la inflación no habla de la inflación, porque la inflación es un tema con el cual no puede hablar este gobierno, recordemos que el último dato es 55% de inflación anual, Eh, y bueno, nos dejaron las tarifas planchadas, el cepo cambiario y un montón de regulaciones que al levantarlas nos generaron un montón de problemas económicos, que también es cierto, digo, pero es muy difícil, eh, sobre todo con ya un gobierno ejecutado, volver al discurso de la pesada herencia, sino más bien, de hecho, en los discursos de campaña lo que se ve es como, bueno, sigamos en este camino para no volver al pasado. Pero, digo, no hablan de economía porque no les conviene en general.
1: Bien, Eh, igual, como decís, no les conviene por la situación de la que está atravesando la gente, ¿sí? Básicamente, cuando uno se cruza con cualquier laburante, eh, en el día a día se da cuenta que no alcanza el sueldo, que no llega a fin de mes, que, bueno, antes quizás podía haber un poquito para reservarse. Eh, y ahorrar, y ahora, bueno, la capacidad de ahorro está disminuida. Eh, igual, a mí, en esto de se revolían con pesadas herencias de un lado al otro, a mí lo que más me preocupaba, que quizás no se tocó tanto, es la pesada herencia que el gobierno que venga, eh, esperemos que no sea el actual, el gobierno que venga va a tener que heredar eh, una pesada herencia con un Fondo Monetario Internacional, ¿sí?, eh, algunos dijeron, este es más bueno, es ma- tiene mayor corazón. este Trataron de santificarlo, de sacralizarlo. Y no es así. Y es una deuda que va desembarcar también en septiembre hay otro desembarco, eh, precisamente ¿cuántos mi, mi, millones Bueno, son?
2: ya llegó al, al país para el próximo gobierno, ya va a haber el 88% del préstamo total, o sea, queda muy poco de, de, de ingreso de dólares así que es una situación muy compleja para, sea el gobierno que gane de cara al 2020 o diciembre de 2019 ya va a ser complicado en el sentido de que ahora hay un montón de herramientas este veranito financiero, esta estabilidad que si bien subió un poco el dólar en estos últimos días, subió muy lentamente y es porque tiene un poder de fuego el central para controlar eso, que tienen fecha de expiración digo, también eh, este ¿Cuándo es la,
1: la fecha de expiración? Las elecciones,
2: ah. digo, muy concretamente terminan en noviembre todas estas medidas eh, entonces es muy complicado pensar en Argentina 2020 todos los analistas sabemos que se viene una situación muy complicada, y más allá de tirar pelotas de un lado para el otro, también hay que reconocer que hay un Fondo Monetario Internacional detrás, donde hay un poder que ejercen eh, muy, muy concreto y que lo van a ejercer sea Fernández o sea Macri, digo, la agenda viene del mismo lado porque ellos lo que quieren es que le devolvamos la plata, lo que quieren es intervenir nuestra agenda económica, y eso ya está y ya existe. Entonces, me parece que un poco también en este buscarlo diferente, en el sentido de, bueno con nuestros acreedores externos no no hay muchas posibilidades de, de, de cambiar las cosas eh, y sí hay una una idea clara de bueno qué políticas hay que hacer y a lo sumo de pedir bueno un aplazo en los pagos y demás eh, pero digo hay una agenda muy centrada con Estados Unidos porque el Fondo Monetario Internacional en este momento que por ahí no pasaba en el 2001 o sea con nuestro antecedente es que mayoritariamente el peso el voto el, el poder de veto lo tiene Estados Unidos Entonces también hay un apoyo muy explícito Desde el gobierno de Estados Unidos Hacia la Argentina Y es un apoyo explícito que también hay que pensarlo en términos regionales Con el apoyo de Trump a Bolsonaro De Trump a Macri Digo, Hay una agenda que Yo sé que nosotros nos centramos mucho Pensamos que Argentina es el centro del mundo Argentina está en el culo del mundo en realidad eh, Y hay una agenda que tiene que ver Con algo mucho más regional Entonces las posibilidades de libertad de acción Con el Fondo Monetario no son tan amplias ¿Cómo deja esto
0: eh, el panorama ¿no? para eh, quien reciba uh, el país? digamos, ¿Se puede cortar la relación con el FMI tan fácilmente...? Bueno, es esto? una de las
2: propuestas del Frente de Izquierda, de hecho cortar con el Fondo Monetario Internacional, son la única plataforma que lo propone, pero de hecho yo me he juntado, Esteban Mercante escribió un libro hace poco que se llama Salir del Fondo, eh, y yo me junté con él, estuve investigando mucho sobre el Fondo Monetario porque me preocupa realmente, eh, sobre las posibilidades de, de no pagarlo, a, a través de ciertas responsabilidades por la responsabilidad del de acreedor. Hubo dos firmas con el Fondo Monetario Internacional el año pasado y en la segunda firma estaba muy claro que la situación de Argentina económica no iba, no se podía solventar ese pago. O sea que es como que yo le preste plata a alguien que sé que no me va a poder devolver. Entonces después voy y le exijo que me devuelva y no me va a poder devolver. Yo ya sabía que no me iba a poder devolver. Y además de que la tasa de interés se supone que representa el pago de ese riesgo. Entonces vos en realidad ya estás pagando el riesgo de que no lo vas a poder devolver. Digo, hay justificaciones en términos racionales y en términos económicos, pero después hay poderes políticos. Si vos cortás con el fondo interna- monetario internacional o cortás con quien sea que sea tu acreedor, lo que va a pasar es que nadie más te va a prestar plata. Lo que va a pasar es que se te va a generar un problema con todo el, el mundo financiero de acá que creció muchísimo en estos años, de 2015. 2019, entonces también plantear cortar con el Fondo Monetario no es joda y por eso el, el Frente de Izquierda no solo plantea cortar con el Fondo Monetario sino también nacionalizar la banca, digo un montón de medidas que tienen que hacerse eh, porque estás en la lona, no es que vos cortás y no pasa nada ah, no, porque si vos cortás con el Fondo el préstamo a Argentina es el 60% del total de deuda que tiene el Fondo Monetario si Argentina no le paga, se funde el Fondo Monetario no, no, no es menor bueno, digo, entonces... no, no es chiste
1: entonces le hacemos un bien a la humanidad fundiendo el fondo básicamente.
2: Eh, sí, nada es gratis, ¿viste? Como tenés que estar preparado para hacerlo. Yo era la discusión que tenía con Esteban como, no es, no, o sea, vos decís, yo lo apoyo, pero hay que estar preparado para un plan de contingencia porque esto no es menor, el fondo no te va a decir, ah, bueno, está no, no, no me pagues, no pasa nada.
1: Básicamente es, lo que están haciendo es tenernos de rehén a futuro, digamos, porque vos decís que no tenemos fondos como para pagarlo, pero de alguna forma hay que pagarlo. Si no lo pagás, bueno, sos rehén nuestro pues ya que Argentina, nosotros nos creemos que somos el centro del mundo, quizás en lo económico no somos el centro de América no somos el centro del mundo, pero me parece que hay una cuestión importante que es somos socialmente el centro de Sudamérica me parece que sojuzgar y ponerle el pie a un país como Argentina que siempre ha tenido protesta social que ha salido a la calle, que es punta de lanza que en Brasil han titulado luche como un argentino, ese también es un, una forma, ¿sí? de tener preso y de reno a un país que es contestatario quizás por una herencia anarcosocialista a principios de siglo, con todos los obreros que han inmigrado a la Argentina, y también con el paso del del peronismo y y ciertas reivindicaciones obreras y populares en la década del 40 y 50.
2: Sí, eh, estoy de acuerdo en en ciertos puntos. eh, Creo que la verdad es que, o, o por lo menos yo tenía eso más presente en la cabeza, y la realidad es que la situación económica el año pasado fue... Tremenda Todos los indicadores económicos pronosticaban un diciembre, que diciembre suele ser el mes caliente en nuestro país, en, en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Sobre todo que en diciembre de 2017, recordemos que se hizo bosta la plaza de los dos congresos después de la, de la votación de la reforma pre, previsional. Eh, y la verdad que en 2018 lo que lo que había en el ambiente era, bueno, hay que esperar, hay 2019, esperar a las elecciones, entonces también... Hubo una calma de la protesta social que que no tenía que ver con la situación que estábamos viviendo cada uno y cada una. Digo, con una inflación que que hacía que nuestro sueldo alcance cada vez para menos, gente que está pagando tarifas en cuotas. Digo, una situación económica eh, muy, muy complicada. Y la verdad es que se se esperó a eso. Yo creo que el, eh, el movimiento. Bueno, yo creo que creo que se vio en las calles ¿no? El movimiento más contestatario en estos años Ha sido el movimiento feminista eh, Somos las primeras que le hicimos el, el paro a Macri Digo, nosotras cantábamos Nosotras tomamos las calles y la CGT toma el té O sea, como que no hizo nada la CGT eh, En estos años eh, Hay que reconocer ciertos movimientos de la CTA Pero también bastante planchado eh, Entonces, la verdad es que como movimiento social eh, eh, yo creo que podríamos haber sido mucho más contestatarios, tampoco sirve hablar de contrafácticos, eh, pero sí, la verdad es que las economías en un sentido de, de importancia, la economía de Brasil es la economía más grande de, de América del Sur, eh, Argentina le sigue, pero van, van muy de la mano eh, y no es menor tampoco el acuerdo con... Con, del MERCOSUR con la Unión Europea, de un montón de cosas de agenda que son cambios estructurales y que sí o sí lo que va a pedir el FMI para el próximo gobierno son estos cambios estructurales. Y yo soy muy desconfiada y yo creo que esos cambios estructurales van a venir de la mano de Macri o van a venir de la mano de Fernández y seremos nosotros en las calles, lo que diremos no, no me da, la reforma provisional no, la reforma laboral no, eh, pero van a venir sí o sí.
0: Bien, en estos días también el 16 de julio más precisamente salió el índice de precios al consumidor de del INDEC, ¿no? Que justamente haciendo referencia al mes de junio, eh, dice que la inflación alcanzó un 2,7% mensual y el 55% eh, anual, como mencionabas antes. Bien, ¿qué significa esto? ¿Por qué eh, la, la inflación puede subir, digamos, si el dólar se quedó estancado
2: o, o bajó incluso? Sí, la verdad es que la inflación mensual viene bajando desde marzo, pensemos que en marzo solo en un mes hubo un aumento del 4,7%, digo, es un aumento altísimo en términos mensuales, eh, y a partir de eso se generaron un montón de medidas de esto de los precios esenciales, eh, planchar las tarifas, digo, que no haya más aumentos en las tarifas, como ciertas medidas de políticas económicas eh, como para calmar un poco la situación, y más que nada el poder del Banco Central para controlar el mercado cambiario. Si el dólar se mantiene más o menos estable, eh, generalmente la inflación se reduce un poco, porque hay muchos precios en nuestra economía que eh, se referencian en dólares entonces cada vez que sube el dólar, suben esos precios y así la la cadena. Eh, Sí es verdad que las estimaciones dan arriba del 2% todo en 2019 y sigue siendo una inflación muy alta Eh, digo, la inflación sigue, yo publiqué una nota que decía, bueno, el porque hay un camino de desaceleración desde marzo hasta acá, y me decían, no, pero los precios no bajan. No, eso no va a pasar. <risa> eh, los precios aumentan menos, es la respuesta. Eh, pero sí, siguen aumentando y el problema, de nuevo, es de cara al, al 2020, si pueden manejar estas variables macroeconómicas y cómo se desarma esta bola de, tengo una tasa de interés altísima, tengo un mercado cambiario que eh, está intervenido y tengo una oferta de dólares que viene de un préstamo y que después la voy a dejar de tener. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo que desarmar todas estas medidas que se generan también porque es un año electoral? Y porque Macri necesita mostrar que no fue un completo fracaso en términos económicos.
3: Claro, es que Argentina lo que está haciendo, que es justamente lo que estás diciendo, pide un préstamo al Fondo Monetario. Con ese préstamo contiene el dólar, pero no con dólar genuino que produzca la Argentina. Entonces la Argentina después, ¿qué hace? Va a subir el dólar porque se contuvo de una manera artificial, el dólar sube y, la, y los dólares que se usaron para mantenerlo ficticiamente ese periodo de tiempo después se tienen que devolver con intereses de una economía en recesión. Sí, y y esa, esa es la bomba que yo creo que los dos gobiernos la van a tener, hipotéticos gobiernos, y hasta el momento no se sabe bien cómo se va a solucionar.
2: Sí, también hay que decirlo: hay ganadores en, en este modelo. El, el sistema financiero fue un gran ganador en el gobierno de Macri y la verdad que la fuga de capitales que se financió. En estos cuatro años ya es mucho más grande que eh, lo que entró por el préstamo del fondo monetario internacional Entonces, la gente que se benefició, se benefició un montón. Los sectores relacionados al campo y demás, las liquidaciones récord, no porque esté en contra del campo, digo, está bien, generan dólares genuinos. El tema es una transferencia de ingresos donde no derrama, ¿no? Y entonces ahí hablamos de la tasa de desempleo de dos dígitos, hablamos de una situación que se. Co- que se se vuelve muy eh, comprometida en los centros urbanos, digo, infl- eh, tasas de desempleo muy, muy altas en el conurbano, en lo que es el cordón eh, industrial. Entonces, digo... Eh, bueno, igual
3: Vidal decía que era por el por el aumento de la población. Así que...
2: <risa> sí, Vidal es un ser del mal. Eh, no, no, Pierdo per- tra- la técnica, ¿no? Pero no, justificar lo, lo imposible. Eh, no y, y además de que no solo que la tasa de desempleo es de, es de más de dos dígitos, sino que también hay una gran pérdida de empleo, de empleo formal, de empleo genuino en un sentido de formal con papeles con relación de dependencia y mucho crecimiento del monotributo y demás y yo creo que eh, nosotros nosotras como jóvenes lo sabemos digo yo tengo monotributo tengo tres laburos como eh, la mayoría de la gente que conozco que por suerte tienen trabajo eh, tienen más de un trabajo o sea ya nadie le alcanza a tener un trabajo aunque sea de jornada completa eh, para vivir solo para el alquiler para las cuentas pagar el supermercado digo como que eh, es carísimo y pensemos eso para personas que por ahí no tienen laburo, o, bueno, tienen laburo y hacen Uber, y tienen, eh, digo, como que todo el mundo se la está rebuscando porque el sueldo no alcanza, y bueno, toda la gente que no tiene un sueldo, ¿no?
1: Bien, estamos acá charlando con Candelaria Boto, la la invitada de nuestro día, es economista, y en estas semanas que han pasado, eh, sé que te han tomado como bandera de una cruzada que quizás, este, no estás muy cómoda, no sé cómo, cómo es este tema de lo que es llamado telar de la abundancia, ...que acá José hace bastante... ...lo había traído como mandala de la abundancia... ...ya por marzo cuando todavía ni ...José
0: agraba. nos alertó, sí. nos dijo... ...no caigan en la trampa...
1: Ben, ...José nos quiso ser parte...
4: ...primero <risa> quería arrancar siendo fuego... ...pero bueno, no pude...
2: ...les vino con una propuesta... ...ustedes me dan... <risa> ...arrancó
1: así... ...cuando vimos que era medio sospechoso... ...y que incluso no le dibujó del todo bien... Claro, ...mandala no y se los, equivocó. ...los
0: fragmentos, no eran ocho... ...algo
2: había pasado...
1: Empezamos a, a sospechar, pero...
2: Un adelantado en marzo igual, ¿eh? Sí, sí, fue
1: muy, muy adelantado. Es tu... que a mí de verdad me lo ofrecieron.
4: O sea, claro. una amiga me dijo, no, que hay algo re bueno para contarte. Y yo, bueno, a ver qué pasó. Y me dice, no, porque eh, yo pongo plata y puso plata toda mi familia y tenemos uno que es de la familia, así que no va a pasar nada. Y yo, ¿pero vos me estás hablando en serio, Nasa? Y me dice, sí, sí, te juro.
2: Tiró el nombre. <risa>
4: No lo podía creer, cuando me lo contaba yo no podía creer lo que me estaba diciendo Y ese, ese día me acuerdo que se fue enojada, me dijo No, no puede ser, vos no lo entendiste, encima me decís que, que está mal, no sé qué Y bueno, estamos acá ante los hechos, por suerte se supo Pero yo me acuerdo que quedé flayado porque no podía creer Que había un montón de gente que se estaba metiendo Y poniendo un montón de plata, pero terrible
2: Sí, 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 sí bueno Eh, Sí, quedé como la cara, de hecho bueno Vengo de de América de hablar de los telares De la abundancia eh, Y en un momento el el conductor me dice Sí, la especialista en telares Y yo me quedé como, no sé en qué momento de mi vida Me convertí en especialista eh, De telares, yo estudié en la universidad No sé, quería otra cosa de mi vida (risa) Eh, Pero sí, yo creo que por economista y porque también los telares de la abundancia en esta en esta edición 2019 tienen mucho que ver con, con el discurso que, que, que busca ser feminista y demás, entonces como soy economista y feminista medio que, que entré en esa. Eh, y porque también hubo desde el lado del feminismo, incluso con referentes feministas, dichos un poco ambiguos, entonces eh, para mí es muy importante, no por, por tener una visión punitivista de la gente que ya está metida, porque yo entiendo que la gente que está y puso los ahorros y lo que sea También uno cree lo que lo que puede Y hace lo que puede Me parece importante alertar a, a las mujeres y a las personas Para que no entren más digo Como que nadie más como, entre a esa secta
1: Es medio como el FMI, digamos Entrás y después no puedes salir
4: y... Después
2: no puedes salir y las que salen eh, de hecho, una chica me escribió la otra vez y me dice, no, yo lo hice y la verdad que mis amigas no cobraron y yo nunca había pensado que, que había sido mi culpa, ahora me siento medio culpable y las voy a invitar al cenar. Bueno, sí, invitar a cenar. Eh, pero está, está bueno reconocerlo, idealmente, digo, cuál sería la solución ideal y que se desarmen, digo, que les devuelvan la plata a la gente y, y que vaya para atrás el hilo. Eh, pero bueno, la gente cuando cuando se pone con plata, viste de, de repente le agarra la... Se, se corporiza un capitalista nefasto y bueno, ahí está puede el tener... problema.
1: ¿Puede tener que ver un poco esto con la crisis económica que estamos transitando? Hemos escuchado he escuchado gente en la radio y demás medios que recuerdan este tipo de estafas piramidales en el 2001. Después quedó como aquietado y ahora otra vez vuelve a salir en un momento de crisis. ¿Puede llegar a tener que ver esto?
2: Sí, yo creo que también, eh, primero que hay una falta de educación financiera tremenda en creer que puede haber una rentabilidad tan alta en tan corto tiempo. Pero también es verdad que en épocas de crisis económicas es más fácil vender esperanza porque digo... no es es casualidad que resurja con tanta fuerza entre las mujeres, somos las que tenemos la tasa más alta de desempleo, de precarización laboral menores ingresos, digo, ante una falta de oportunidades reales en el mercado laboral y la mayoría de las personas no accedemos a instrumentos financieros, no los conocemos entonces, digo, es lo que hay también en muchos casos ¿no? porque si vos no conseguís laburo sistemáticamente no conseguís laburo, tenés el laburo de tu hogar, tenés cuentas que pagar y todo y te te, te ofrecen esto pues si no parece que es estúpida la persona que entra y no, digo, te ofrecen esto que es una solución entonces es obvio que, que entras porque digo, no solo ves gente que cobró, ves tu vecina que cobró, que se pudo pagar la ladera, que pudo pagar esto, que se fue de viaje, lo que sea, y vos decís, bueno, yo también lo quiero. Y es lógico quererlo, digo, el problema no está ahí. El problema es que este sistema no genera oportunidades reales, entonces obvio, florecen las estafas porque es lo que hay.
0: Bien, y ahora eh, voy a preguntarte un poco en relación al 22 de julio, ¿sí? que eh, también en estos días fue eh, el Día Internacional del trabajo doméstico. Entonces, lo primero eh, que quiero pedirte que expliques (ríe) es la famosa frase esto que llaman amor es trabajo, no pago. También haciendo referencia justamente a esta situación eh, en particular de las mujeres. Sí, sí.
2: Eh, Es un día que se festeja desde 1986, Eh, es importante, ¿por qué? Porque justamente lo que busca es visibilizar en un día un trabajo que se hace todos los días. Eh, De hecho, bueno, estamos acá en la radio, alguien vino, acomodó esto, puso las sillas, digo, todo ese trabajo que... Eh, tenemos a la productora del otro lado digo, hay mucho trabajo que no se ve que no se escucha que no que no es visible pero que es necesario que solventa todo lo que se ve se escucha eh, y, y, y llega al mercado ese es un poco el espíritu digo tenemos que es necesario un montón de tareas yo lo llamo Miss amplas por la cocina pero eh, son las tareas de soporte, las tareas grises que hacen necesario todo el trabajo que hizo residente antes de que llegue Ricky Martin, todos esos trabajos <risa> necesarios, pero que no son visibles y que después otro se lleva el crédito. Bueno, en este, en este sistema lo que pasa es que los créditos se los suelen llevar los varones y las mujeres quedamos relegadas en el hogar haciendo estas tareas que son repetitivas, que son todo el tiempo. Digo, cualquier persona que sea madre o tenga personas a cargo lo sabe. Eh, digo, para comer necesitas poner la mesa lavar los platos, hacer las compras, cocinar digo un montón de tareas que se repiten constantemente que requieren tiempo, requieren esfuerzo y que no tienen un reconocimiento monetario y no solo no tienen un reconocimiento monetario sino que no tienen un reconocimiento social eh, digo, todavía se escucha el no trabaja, coma, uh-huh. es ama de casa eh, entonces reconocer ese trabajo y también me parecía o me parece sobre todo ahora en, en esta nueva ola feminista o, o con este resurgimiento hablar de bueno quiénes sí cobran por este trabajo ¿no? Las empleadas domésticas, que son el sector que tiene uno de los solos promedio más bajo de la economía eh, Una tasa de informalidad enorme Entonces, digo, también cuando le ponemos un precio, le ponemos un precio Que habla justamente del reconocimiento social que le damos
0: Bien, ¿y cuál crees vos que son las estructuras que nos quedan por deconstruir Tanto a nivel hogareño o doméstico, pero también eh, pensando en las políticas públicas y a nivel estatal?
2: Eh, la realidad es que en este mundo hay una distribución asimétrica de ese trabajo del hogar. Los varones que participan suelen eh, hacer lo que se conoce como el ayuda en la casa. Eh, de hecho, yo tengo amigas que, que me han dicho: no, no, es un amor, él, ¿eh? ayuda, colabora, colabora. colabora. No, no colabora, está haciendo su parte del trabajo O sea, él también ensucia eh, Todos trabajamos hoy en día no En este mundo tan precarizado Tenemos más de un trabajo y encima Nos tenemos que acercar cargo del hogar Entonces, eh, digo, por un lado Tiene que haber una, una repartición más equitativa De esos tiempos de trabajo Pero también es verdad que el Estado tiene una responsabilidad Porque no puede ser que dependa de eh, tu ingreso Si vos podés tercerizar o no ese trabajo Y de cómo lo puedes hacer Entonces es muy importante hablar de guarderías En los espacios de cuidado, guarderías públicas Espacios de cuidado para adultos mayores eh, mejores centros de atención para las personas enfermas digo, todo lo que tenga que ver con ese trabajo que lo pueda hacer el Estado no solo para... disminuir el trabajo doméstico no remunerado que recaen las mujeres, sino también para profesionalizar ese trabajo, porque si es el Estado el que contrata, puede contratar no solo mujeres, sino contratar mujeres y varones, y hacerlo profesionalmente. Entonces es muy importante y tiene muchos impactos en muchos niveles, el tema es que es difícil hablar de esto en un contexto donde el Estado se está retirando y lo único que le importa es bajar el gasto público, ¿no? porque todo esto son erogaciones de gasto también.
0: Bueno, bien. Eh, y... Estamos hablando también en algún momento eh, De la, las lecturas que vos tuviste en tu carrera Que incluso en la charla TED que escuchamos nosotros Mencionaste que le diste una sola mujer Y es algo que solemos comentar en Fiesta Popular Hoy no están ninguna de mis compañeras Pero que en, en general Todas vagas, planeras todas que están de vacaciones. vacaciones Me dejan a mí acá dando la cara Pero que es algo que suele pasar en todas las carreras Que la verdad es que no hay eh, textos o referentes mujeres, o recién ahora se están incorporando a los programas y es algo que cuesta. Bueno, ¿cuál es la importancia de incorporar eh, una perspectiva feminista? Porque no solo eh, es importante ver mujeres por ser mujeres, no estamos hablando de una ideología de género en la economía. ¿Qué aportaría.
2: Digo, hay, es una crítica que se hace a la, que hace la, la, el feminismo a la, a la ciencia académica en general. Digo, cuando yo hablaba del de crédito se lo llevan los varones y las mujeres quedamos recluidas en el hogar. Bueno, pasó eso sistemáticamente en la academia, en los espacios eh, donde se construye el conocimiento, digo, no es menor, se construye cómo interpretamos al mundo. Eh, y no es por maldad, digo, no es que yo creo que hay una secta de varones blancos que uh-huh. se juntan y dicen vamos a hacer esto. No, sino que simplemente gente que no, que no se ocupó de esos trabajos porque históricamente no, no eran de su responsabilidad, entonces lo ignoraron. Lo ignoraron, eh, yo quiero creer por el no saber, pero la verdad es que lo ignoraron de la teoría económica el aporte que hacemos eh, mayoritariamente las mujeres en estos trabajos reproductivos. No todo, tipo, la escuela en economía, la escuela neoclásica, sí lo ignora porque estudia solo el mercado, pero eh, la escuela marxista lo incorpora, pero lo incorpora como algo subalterno, digamos, como el trabajo reproductivo está incorporado en el salario del obrero, en su reproducción. Pero la realidad es que eh, Hay una diferenciación entre las categorías De lo que es el trabajo productivo y el trabajo reproductivo Y no lo toma como trabajo El trabajo reproductivo, si bien es un valor El de la fuerza de trabajo Entonces hay una discusión muy importante dentro de la escuela marxista Silvia Federici, a quien recomiendo muchísimo Es la teórica que que mejor hace Estas críticas y mejor las plantea eh, Pero la verdad es que sistemáticamente quedamos fuera del análisis económico y obviamente que eso tiene incidencias muy concretas en cómo nos reproducimos y cómo nos organizamos en este sistema. Entonces es importante, yo vengo de de la teoría marxista en la facultad, no en la facultad porque me hayan dado clase de eso, sino porque yo me fui profundizando en ese sentido, Eh, y mi tesina de grado tiene que ver con una discusión sobre la teoría del valor y yo quería meter una mujer sí o sí, entonces me puse a leer a, a, a Rosa Luxemburgo del mundo que eh, en el principio del siglo XX criticó a Marx que es algo muy difícil de hacer incluso en 2019 dentro de la teoría marxista eh, hizo críticas a la teoría y digo no es menor porque está muy invisibilizada en la historia No solo su teoría, digo, sus aportes teóricos, sino también en muchos casos sus aportes en en la práctica y en su praxis. Entonces me parece importante porque parece, si no pareciera que que ahora nacimos en la historia y ahora hacemos historia, la verdad es que siempre hicimos historia, el tema es que el que lo cuenta, eh, lo cuenta invisibilizándonos o nos cuenta eh, con varones que se hacen cargo de los éxitos que en muchos casos hicimos las mujeres. Bien. ¿Crees que...? No
1: sí. eh, Creo que es un momento eh, Especial para escuchar una canción Así descansamos un poco, respiramos ¿Te parece? Y volvemos Me En parece. breve, pero con una parte más lúdica ¿Es una
2: canción de una mujer?
1: No es una canción, ¿pero querés pedir un tema? ¿Se puede pedir un tema? Mm, no
5: no pone
2: cara, ver, y como que recae la verdad La compañera. pobre Gaby <risa>
1: ¿Querés pedir un tema? O? Mientras
2: que sea una mujer, yo voy a estar contenta
1: <risa> Tenemos un mix entre Cumbia, para más adelante Entre Cumbia Queers y Boom Boom Kid
2: Cumbia
1: eh, cumbia, Queers. ¿Querés? Bueno, está ahí. ¿Qué tema era
2: original?
1: (risa) (risa) El tema original era. (risa) (risa) La la abuela. Hablaba de una mujer, era rosa. (risa) (risa) Bueno, vamos entonces con Moon Kid y Cumbia Queers.
5: Siempre a la hora de siempre Tal vez me entenderías Lo sé Ay, si fuera tal vez Encontrarte otra vez Y contarte las cosas que un día callé Por el bien de ambos Sabes Si pudiera, Estoy ahora, tal vez... Sí. Ay, si pudiera, mi amor, encontrarte otra vez en el lugar de siempre, a la hora de siempre, tal vez te entenderías, lo sé. Ay, si pudiera... que un día callé por el bien de ambos, ¿sabes? Si pudiera, mi amor, explicarte por qué fui solo esa noche donde ambos soñamos y sabías dónde estoy, dónde estoy ahora.
2: Seguimos entonces.
1: Acá tenemos un crossover sí. porque parece que Candelario va a ser docente de José, ¿no?
2: Es tan chiquito el mundo de economistas. O sea, hablas un poco y ya, ya está. Voy a ser su, su docente. Esperemos si la
4: franja me asigna la materia. Está bueno. bueno, le pedimos a la franja, por favor.
0: Si nos
2: estás escuchando.
1: Eh, una pregunta chiquita, así ¿Quién te impulso a estudiar economía?
2: Ah, es una pregunta que no me gusta, me siento muy tarada cuando la respondo <risa> eh, Pero es verdad que yo estu- elegí economía en el polimodal Yo soy de provincia de Buenos Aires y elegí en el polimodal economía Y sentía, me gustaba mucho la historia y me gustaban los números Tenía facilidad con matemática y, y los números Y me parecía una buena combinación Y después tengo la pregunta, si ¿sí pensaba que iba a cambiar el mundo Si ¿Sí pensaba que iba a cambiar el mundo Tenía 18 años, loco, déjenme en paz <risa> Todavía
1: pienso que lo voy a cambiar no sé, sí ya los 27,
2: o sea, casi 10 años después digo, y no era tan fácil como pensaba, no es que estudias una carrera y cambiás el
1: mundo. ¿Fuiste parte, de, yo tengo la misma edad que vos, tenemos 27 ambos, en qué mes naciste? Diciembre. Ah, no, septiembre yo. ¿Fuiste parte de, de la <risa> moda <risa> de... flogger <risa>
2: Ta- llegamos tarde, digamos, digamos todo. Llegamos tarde. digo cuando si yo, era yo... No, pero vos ¿cuántos años tenés? En séptimo 202? grado, José, Bueno, por eso. Yo cuando, cuando existían los floggers, yo ya tenía 18, 19 años, ya era otra movida.
1: Pero cuando, cuando estaban los floggers, yo... ¿2006? ¿Eh? estábamos en... en segundo año?
2: No, pero en 2006 no estaba cumbio. Cumbio llegó más tarde. Do-
1: 2009, es o verdad. Sí, tenía,
4: tenía razón. la moda, el,
2: sí. el sí. séptimo costado, grado sí lo usaba, pero yo no, existía tenía la ¿Tenía tipo, no tenía la palabra flogger. No nos decíamos flogger, sí, obvio tenía no, eso fue cerrado Obviamente, o sea, es inencontrable No, ni me acuerdo el nombre Pero era un nombre falopa, mm, obvio yubim. No, no, no Algún nombre, yo era medio emo Igual, viste, como que no era floyer así Alegre, sino que me, La me pintaba triste. Claro eh, Escuchaba música así toda medio triste Y era un algún nombre así profundo Viste, como
1: Evanescence
2: ¿no? Sí, Linkin Park, toda esa movida Sí, me encantaba medio emo, sí, sí bien bueno vamos a preguntarte ahora por
0: algo que nos encantó a todos de hecho creo que lo hicimos acá en el aire o si no fuera del aire en alguna tanda que es el raulómetro para los oyentes que están ahí. Es un Qué bueno hermoso test que pueden hacer online, búsquenlo en este momento. Y te da el porcentaje de Raúl que sos o de Raúl con el que está saliendo. Sí. Sería algo así. Bueno, primero con cómo nació eso, porque fue algo muy bueno.
2: Eh, sí, es, yo estoy muy contenta con eso. Para mí es como, como un hijo. No lo hice sola, lo hice con Paula Jiménez, que es la periodista de género en Filo.News y con el equipo de, de FiloNews, obviamente. Eh, y fue un laburazo de... Eh, porque el cuestionario lo hicimos todas nosotras. Eh, y la idea era esta, íbamos a hacer un especial para el 8 de marzo íbamos a inaugurar la sección de género en Filonews entonces eh, habíamos hecho un montón de notas de hecho hay un video sobre el cupo laboral eh, travesti trans donde entrevistamos a Flor Guimarães y un montón de contenido armamos, que está buenísimo
1: parte de esta radio también, Flor Guimarães. parte de esta
2: radio y, y genia referente del feminismo en Argentina eh, pero más allá de todo el contenido que teníamos que tenía que ver con el feminismo y que era más orientado hacia las feministas eh, decíamos como bueno, cómo ¿Qué hacemos para los varones en este día? Digo que cuál es lo que nos pedían era bueno hagamos algo para los varones que nadie va a estar mirando que digo los varones no saben qué hacer el 8 de marzo. Entonces eh, con Paul los dos estáb- las dos estábamos de acuerdo en que no queríamos que vayan a la marcha y no queríamos que hablen de feminismo que el rol de los varones era repreguntarse justamente cuál es ¿Dónde están parados? Digo, porque también pasaron muchas cosas en este año, entonces hay muchas situaciones grises donde no se sabe, digo, porque también no es que hay maldad, sino que hay acostumbramiento y hay aprendizajes que son sociales y culturales. Entonces la idea era, bueno, repreguntarse un poco cómo ellos actuaban ante situaciones concretas y a partir de eso salió el raulómetro. Al principio era mucho más duro y después le fuimos metiendo más más chiste y más memes eh, y demás. Y la verdad es que tuvo muy buena repercusión. Digo, a la gente le gustó mucho, algunos se indignaron, obvio. ¿En eh, qué eh, sentido?
1: ¿Por qué se indignaron? ¿Qué?
2: Hay una pregunta, todo el mundo me dice la misma pregunta. Eh, la de vasectomía, la de con qué te cuidás... También hay una bajada de línea, digo, son 10 preguntas donde abordamos todos los ejes, se, se aborda educación sexual, se aborda anticoncepción y se aborda aborto, y en la anticoncepción nos parecía importante nombrar la palabra de porque mucha gente no la conoce, entonces era un poco eso, digo, obviamente que hay cuatro opciones, eh, digo, más, que, más allá de un juego que era lúdico, la idea era también informar y, y, y que conocieran ciertas posturas.
1: yo La verdad que estuvo muy bueno, acá en este programa fue muy popular, todos lo hicimos, porque además no es que solamente lo... Primero lo haces en serio para ver... Nosotros, bueno, Malena y yo lo hicimos, ella para ver si sale con un Raúl y yo para ver si era Raúl, lo hicimos en serio. Y después empezamos a jugar en grupo también a ver si podíamos lograr que nos dé 100% Raúl
2: <risa> y nos era dé que 0%. Dé 100%. Y 100%, una vez me dijeron eso, como es imposible que te dé 100%. Y le digo, mira, la escala, como para que te des una idea, nosotros para pensar el 100% empezamos en Babi y Checopal, ¿entendés? O sea, la cabeza yo tenía claro. a Babi respondiendo. Sí, o sea, como que ese era el 100%.
1: Bueno, el otro día nos dio 95%. ¿Logramos lo máximo de los de 95. Por eh, ahí ¿no? Onda Pokémon, boludo. No, 20, soy 95 ni el Raúl
2: No, lo que sí pasó que fue raro, en una de estas páginas así que de, de pubertarios, eh, alguien lo hackeó, o sea, hizo todo consiguió ese 100%, eh, porque no sé, era como un orgullo, ¿viste? Bueno, siempre sale para los dos lados. Eh, pero sí, no, el Raulómetro para ver si salís con un Raúl, ese salió en, en, en tres días. Es mucho más gracioso, es como que le hablamos a. Para nosotros, digo, nosotras somos las dos mujeres, las dos feministas. Nos es mucho más fácil hablarle a una piba que a un chabón que no sabemos cómo se va a poner, ¿viste? Como, uy, le vamos a decir eso, se va a enojar. Bueno, poner un meme a ver si se ríe, como... <risa> <risa> eh, eh, tipo, era... Nos costó muchísimo, la verdad, que el regulómetro. Por eso lo sentimos como un hijo, porque es como que lo parimos, real. <risa> Nos costó un montón. El de la mujer es mucho más, eh, mucho más gracioso, para mí, por lo menos. Sí.
1: Eh, bueno... ¿Te animás un poquito a jugar con esto del Raúl? Te hemos preparado unas preguntas. ¿Te animás? Sí, obvio. A ver si te puedes poner en la piel. Para vos... yo
2: tendría que hacer de Raúl. Claro. O sea, yo soy Raúl ahora. A- ¿no?
1: Hoy, a partir de ahora, sos Raúl. Bueno. Este, porque te consideramos una referente del pensamiento raulesco vernáculo. Bien. <risa> Bien decías que Raúl es tu hijo De telar,
2: Raúl ¿Qué pasó? Y Raúl. ¿Qué me pasó? <risa> <risa>
1: <risa> <risa> Años de estudios, de perfeccionamiento, de experiencia
2: Tanto para. teoría hacer... el pedo <risa> Bueno, es un sujeto sociológico El Raúl puede ser la próxima tesis,
0: no? <risa> Rosa
1: de Luxemburgo los nombra
2: Claro sí, De verdad <risa> Sí, me pongo, me pongo Corporizas Raúl
1: Corporizas a Raúl Bueno, nosotros vamos a plantear eh, varias situaciones Son eh, cuatro puntualmente de este, un día del Raúl, ¿sí? Un
2: día, un día del de Raúl. Un de gracias y desaventuras mm-hmm. para el, un Raúl. Ok, un día muy malo para Raúl. Bueno,
0: lo primero entonces es, como todos los días, eh, don Raúl sale de que su no trabajo, es. oficina en. Ay, perdón que no espíe. No, en no. microcentro. Eh, y va a tomarse el subte. Pero se acerca hacia el obelisco, Carlos Pellegrini, y se encuentra con una manifestación. Muchachas que están haciendo un tetazo. Entonces tiene que caminar Uruguay. Bueno. ¿Cuál es la actitud de, del Raúl?
2: ¿Qué dice Raúl? ¿Qué hace? No, no, es que Raúl no... Por un lado se excita, porque ve tetas y es como que no, no puede evitarlo. Ve tetas y como una contradicción la agarra, porque ve tetas y se excita, pero por otro lado ve tetas que, que están en protesta, entonces como que no entiende qué hacer. Para mí la agarra como un cortocircuito, ¿viste? De hecho pasó en el tetazo porque había todo un cordón de chabones que estaban ahí como... Gratis. Eh, pues gratis. Gratis, tetas en vivo. Eh, y después, bueno, y, y a la vez indignados porque era como, como, pero no me dejan estar. Y no, chabón, te estás pajeando. O sea, no es la idea de la protesta. Eh, la idea es que dejes de sexualizar los pechos, loco. Y eh, no, no, no lo entendían. Así que yo creo que lo agarra y como un mini ve
1: Bueno, va ahí con un cortocircuito, toma el subte. Y bueno, luego de todos los infortunios sucedidos, llega. Este. Perdón, después de todos los infortunios y de su arduo día laboral, que se vio entorpecido obviamente por el Tetazo. Arriba a la cancha de Fútbol 5 para el clásico partido de los jueves con los amigos de siempre.
2: A de siempre.
1: Este aquí que se encuentra que la cancha no está disponible este jueves. No. ¿Por qué? Porque hay un nuevo grupo, ¿sí? De mujeres que está jugando un torneo de fútbol femenino. No se puede,
2: así no se puede, no se puede. Están en todos lados, además, ¿viste? Porque les pasa eso, como que están en todos lados, están no en el obelisco, nada. no se puede hacer nada. No puedes mirar tetas en paz, no puedes ir a jugar al fútbol con los pibes, no puedes hacer nada, no. no. Están resarpadas, tienen que volver a la casa, eso pasa.
1: Que vayan
4: están a la...
2: desacatadas.
4: ¿Eh? Al final el feminismo era como el machismo, pero al revés.
2: <risa> claro, dicen ahora yo no puedo hacer nada, no puedo hacer nada, estoy completamente limitado, no me dejan trabajar, no me dejan jugar al fútbol. ¿Cuál es mi lugar en el mundo? Se pregunta Raúl.
1: Queda relegado para otros espacios. ¿Qué tendrá que hacer el Raúl entonces? No puede jugar, tendrá que volver a su casa, ¿no vale <risa>
2: Sí,
0: sí, un poco refunfuneando, va, agarra el auto, porque Raúl se mueve en auto porque es un hombre. Un auto bien, un grande, un, un auto, grande, auto grande, un auto grande. Gran. Toca una bocinita, pum, estaciona en su garage, sube a su casa, abre la puerta y se encuentra con que están sus hijos, ahí tiene dos hijos, familia tipo, y le dice, no, mamá se fue, se fue a comer con sus amigas, ¿Qué? queremos comer, ¿qué hace Raúl?
2: No, pero pero no, o sea, la mujer de Raúl no puede irse a copar con las amigas, no puede. Eso es el feminismo, le llenó la cabeza. No, 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 ese ese Raúl pobre, pobre Raúl, no entiende qué está pasando en el mundo, no sabe qué hacer, es como los Simpson cuando Marge está en el hospital, no sabe qué hacer, no tiene ni idea de qué es lo que hay que hacer. No, yo creo que si es familia tipo tiene hijo e hija, así que la hija se ocupa. No, no hay chance, Raúl no sabe qué hacer, o sea, realmente no sabe. No, no habíamos
1: caído en ese detalle. No, que...
2: Familia <ríe> tipo, ahí está la hija haciéndose cargo de ese trabajo,
1: olvídate Muy bien, es más Raúl, de... tiene el Raúl metido un poco. No, sí,
2: <ríe> los, no conozco, los conozco, los conozco. No
1: se nos había ocurrido esa respuesta.
2: <ríe> no, no, la caga pedos a la hija, ¿cómo le hiciste la comida? <ríe> no, olvídate. Bien,
0: la caga pedos a la hija, mientras que hace típico Raúl classic, se sienta en el sillón. <ríe> refunfuñando está refunfuñando Obvio, se va a agarrar. Una una lata de cerveza
2: La va a abrir Va a prender el televisor ¿Qué cerveza? Eh, ay, no sé Cerveza Raúl ay, no. ¿Cuál es la cerveza de Raúl? pregunta, cer- para mí cerveza negra Voy a tirar esta No sé Cerveza no, negra Solo porque a mí no me gusta
1: Es refinada Para mí, agarro una, una Quilmes ¿Una Brahma, Brama Brama
4: oh, No, Snyder, Schneider. Schneider, sí.
0: Schneider,
1: sí. Schneider, sí, Schneider. Schneider Cerveza aliada y ¿Cuál sería?
2: ¿Qué? ¿Cerveza de aliades? De Aliade. Artesanal eh, Cerveza artesanal. Eh, eh. Olvídate, olvídate, <risa> artesanal y paz. Ahí, ahí hay un sesgo de clase, ¿no? No, 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 no estoy de acuerdo. <risa> muy palermitano, muy palermitano.
0: Bien, entonces agarra su cerveza Raúl, toma el control remoto, ¡pum! Dice, bueno, ¿quién no me va a defraudar? ¿Quién es referente claramente de todos los Raúles del mundo unidos, presentes? El señor Eduardo Feyman. Lo pone sí, al Edu pero está con un cruce un poco eh, tenebroso para Raúl porque hay una futura legisladora de nada más y nada menos que 19 años Está Ofelia Fernández ahí poniéndole que los Que no puntos estudió nada, no estudió nada Y quiere
2: hora. ser candidata, por favor que se vaya a estudiar sí Que se vaya a estudiar Lo que le voy a decir a Ofelia es que se vaya a estudiar Que se vaya a trabajar, que vaya a hacer algo productivo Que deje de tomar colegios
1: Todavía no votó
2: No ¿Y votó que? y ya quiere ser legisladora
1: esto Es una es de no creer ¿eh? Es que
2: todos quieren mamar de las tetas del Estado Te va a decir Raúl Porque el Raúl es medio anti, viste, facho eh, no, sí, yo creo que Ofelia le debe molestar muchísimo. por jo- Tiene todo lo que molesta, viste, joven, eh, habla bien, eh, quiere ser candidata, digo, tiene, tiene ambiciones, tiene todas cosas que si fuese un varón sería un alto líder y alto cuadrazo político, pero bueno, como es Ofelia, eh, no puede pasar, viste. No.
1: Sobre todo eso, habla bien tiene un discurso Habla. lo dejó mal parado varias veces a fey Es no, tío, no Feynman, la a muchos...
2: de la hostia digo para mí es un cuadrazo político puedo tener diferencias ideológicas pero es un cuadrazo político y me alegra muchísimo que esté ella y que no esté otro eh, otro jetón de del pj digo me parece eh, increíble y está haciendo una super carrera y yo creo porque también lo que se dice incluso también a veces dentro de los feminismos es como bueno no porque la, la usan la usan pero dejen de pensar que la usan. La piba está replantada, sabe lo que quiere. O sea, puedes no estar de acuerdo, pero ella me parece que está claro que, que viene en un camino que tiene sentido, que es coherente y que viene construyendo eso. O sea, ¿cómo la van a usar si ella tiene su propio discurso? Digo, solo porque tiene 19 años. Ah, bueno, listo, entonces la usan. No, me parece que ella está usando las estructuras o a eso apela. Después vamos a hablar si se pueden usar las estructuras, si no, lo que sea. Después veremos, ojalá que entre y veremos su, su carrera política en, en los hechos, pero. Ella está replantada y me parece que está lejos de ser usada.
1: Bueno, y llegamos a la última. Ya Raúl quedó atrás. Te podés liberar. Podés volver a ser Bien. tú
2: misma. Va a bardear a la hija también porque le va a hacer acordada a fe.
1: <risa> la va a criticar porque la comida está fría.
2: También. Y no la hace sí. como la madre. Tremendo.
1: Bien, lo dejamos atrás y te proponemos la última pregunta para, para ir cerrando. Es algo que sería un hecho histórico para nuestra República Argentina. Eh, que sería... Una primer ministra de Economía
2: Una primer ministra de Economía
1: ¿Nunca hubo una ministra? No tuvo
2: Marco del Pont en el Banco Central eh, Que es una mina con, una con mucha carrera eh, Muy bardeada, muy. muy bastardeada Digo, las mujeres en la economía nos, nos suelen bastardear bastante Está el caso de Delfina Rossi también Que es otra eh, economista Hemos entrevistado
1: a, a Delfina también eh,
2: Es otra economista muy preparada Muy muy formada académicamente eh, Y también muy bastardeada Porque encima la hija de... pobre, No tuvo chance
3: bueno, en un eventual triunfo de Daniel Scioli en 2015, eh, Silvina Batakis, que era la, ah, la ministra bien. de Scioli en la provincia de Buenos Aires, hubiera sido la, la, ministra la, la ministra de Economía. Así que, bueno, estuvo a un punto.
2: Sí.
1: Bueno, el 10 de diciembre, la eh, de Economía. gana alguien del campo popular, del centro hacia la izquierda, este, sí. Fernández. Fernández, Nico,
2: decir si sí, sí, trae izquierda pero bueno, te la voy a dejar pasar. <risa>
1: este, no nos peleemos. <risa>
2: Está bien, está bien. Somos amigos. En nombre de la unidad ya no sé si están en el centro <risa> de la izquierda, pero no importa.
1: No gana Macri y te proponen. No, Macri, está no bien, gana Macri. No gana Macri. Y, está y bien. se Nadie te quiere pro- que gane Macri. Listo, en eso estamos de <risa> acuerdo. Sí. Busquemos lo que nos une. <risa> eh, no gana Macri y te proponen ser ministra de Economía. El que gane, ¿sí? Despojate. Vas a ser ministra de Economía. La primera ministra de Economía mujer de la Argentina, ¿sí? Sí. Y primero te preguntamos, ¿qué medida este tomarías?
2: Perdón, yo sé que es una respuesta poco simpática, pero realmente a partir de, de este camino que yo te decía, bueno, a los 18 años quería cambiar el mundo y ahora me, me di cuenta que era más difícil, creo que, y, y por eso también me corrí del, de, de la mit- militancia partidaria, eh, creo que es muy difícil en este mundo y en un sentido de un cambio en el orden internacional Lo que viene pasando en Estados Unidos con Trump, Brasil, eh, Bolsonaro Ahora eh, Inglaterra con, con este nefasto eh, primer ministro eh, Creo que hay un cambio en el orden y, y realmente cada vez soy soy más escéptica De creer que, que hay transformaciones sociales que se puedan hacer desde el Estado Obviamente reivindico y, y, y apoyo a, a en lo personal al frente de izquierda, pero yo voto en la provincia de Buenos Aires y voy a votar a Axel para gobernador, con todas las contradicciones, voy a meter una tijera a estas elecciones tremendas. No sería ministra de de Economía de este gobierno porque creo que sea quien sea va a venir a ajustar y va a hacer eso y yo no estaría dispuesta a corporizarlo sí creo que como agenda de género y a lo que creo que apuntaba a tu pregunta, eh, generaría políticas en un sentido de inclusión feminista que potencie el trabajo de las mujeres, que permita que el Estado se haga cargo de, estos tra- de estas tareas de cuidado, digo, con, una, con una planificación mucho más eh, en este sentido y pensando en los problemas que se vienen, como es futuro del trabajo, cambio ambiental eh, y problemas de género, que son los problemas que se vienen hablando, eh, así que creo que iría por ese lado, pero no, no sería Ministra de, de Economía.
1: Bien. Eh, me mataste las
2: de la segunda pregunta.
1: Bueno, ponele, gana el frente de izquierda. No, <ríe> son tápil. ministra de economía. El, el mejor escenario, te O el nuevo más, no sé. No, 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 frente frente
2: el frente de izquierda, frente izquierda. El frente de izquierda. <ríe> <unidad>. <ríe>
1: este gana las elecciones y tenés que nombrar a alguna de las personas que integran el micro de fiesta popular en tu equipo. ¿Ves? El micro de fiesta popular, que es el logo de nuestro programa, tiene varias personalidades. Esto es una pregunta que hacemos siempre. De acuerdo a la persona que invitamos eh, Les nombro y les recuerdo a los oyentes Quienes están en el micro Están Perón, Alfonsín, Mariana Walsh, Norita Cortiñas El Indio Solari, Mercedes Sosa Diana Zacallán Diego Maradona, Rodolfo Walsh El Che Guevara y Evita De todas esas personas ¿quién? Diana
2: Sacayán. Gustaría... Pero... No solo, gusta, pero, pero no solo por, por una cuestión de, de feminismo y de construcción sino porque realmente ella fue la que impulsó la ley de cupo laboral trans, o sea, tiene experiencia en las políticas públicas de verdad o sea, es una mina que le ha puesto el cuerpo eh, a esa lucha y que sabe, sabe lo que hay que hacer así que no lo dudo ni un segundo segunda opción, ahorita
1: bien bueno, ahorita tiene no todos los
2: compromisos. Nolita va a, estar ahí igual. Sigue sumando, va a estar ahí igual. Sigue sumando toda la lista No, Norita es increíble. Yo la, la, la entrevisté una vez y me dijo: llámame, pues la que llamar por teléfono. Y me dice: llámame después de las 12 que vuelva a mi casa. <risa> ¿Qué? ¿Qué? Tipo, señora, por favor cuídese, la necesitamos. Como, <risa> no vaya a todas. Como no puede ir a todas, si no, ya va a todas.
1: Nosotros la otra vez estuvimos en la presentación de, del libro que escribió Pablo Melique, que es un este, psicoanalista, escribió un libro con ella, tuvo unas entrevistas, y estuvimos con ella y se quedó en la pre- condujo la presentación del libro, se quedó firmando dedicatorias personalizadas, y se que- quedó más o menos hasta que era como hasta las 11, 12 de la noche, y se tenía que levantar a las 4 de la mañana para viajar en avión a otro lugar. Entonces nosotros le dijimos, eh, Norita, estás en todos lados.
0: Y Norita dijo la mejor respuesta del
2: mundo, no, querida, no estoy en todos lados, estoy en donde
0: hay injusticias.
2: Ay, por favor, yo Así me que... la dicen y me pongo la piedra de gallina porque yo la amo, me parece una referente, pero además como de práctica política, tiene esto, ella vive de, de luchar y está en todos los espacios de lucha, y de hecho en, en económicas hay una materia que es de derechos humanos y ella va todos los cuatrimestres, a, va y da no da una clase, pero va y la entrevistan y demás, y es como un... un su vida es eso, y, y me parece que hay que aprender un poco eh, de, de mujeres eh, como ella, ¿no?
1: Así es. Eh, dos particularidades en la elección, sí. recalco, nosotros hemos hecho una estadística. Norita Cortiñas eh, es una de las más elegidas por todos los invitados que han pasado por este programa. Y Diana Zacayán, después de un año de programa, un año y unos meses, la eligieron por primera vez la semana pasada.
2: Mirá, ¿quién la eligió? Eh, la
1: segunda? Entrevistamos a eh, una de las Evitas de Evita, el macrismo. Ah, Tomaste, conocías este movimiento, bueno, eh, ah, hicieron una manifestación frente a la eh, CGT CGT este jueves. Y bueno, entrevistamos (risas) a una de las que caracteriza a Evita y eligió a a Diana Zacayán. Así que sos la segunda persona que elige a Diana. Bien, está bien reivindicada. Mucha gente nos ha preguntado quién es de los entrevistados que hemos tenido. Qué
2: doloroso.
1: Duele, pero está bien porque... Este, se va conociendo, sí, se va... Sí, es
2: importante visibilizarla porque además es... es... Eh, eh, a partir de, bueno, ella fue asesinada y a partir del juicio por su asesinato eh, fue el primer fallo donde se habló o o se intenta impulsar esto que sea un travesticidio, ¿no? como un crimen social, como existen los femicidios también hay que hablar de las injusticias específicas que sufre el colectivo Travesti Trans Eh, bueno, yo creo que Flor en su programa de Furia Traba lo, lo debe traer todo el tiempo, pero hay que darles un lugar y creo que es nuestra responsabilidad como feministas también
1: Bueno, hemos llegado hasta acá? ¿La pasaste bien?
2: La pasé muy bien, sí, la pasé muy bien. Perdón por venir tan maquillada, me veo en el reflejo y estoy como modo ok. Me da un poco de vergüenza ahora, pero no, sí, la pasé muy bien. Gracias por permitirme la flexibilidad de venir antes.
1: Por favor, con una invitada de esta talla, de esta magnitud, de esta altura que fue la que pasó por el aire de Fiesta Popular, la señorita Candelaria Voto, ¿sí? Economista, ¿sí? Vale, no sé si querés agregar algo más ¿a alguno de mis compañeros. Bueno, entonces la saludamos, la despedimos.
2: Bueno, los despido a ustedes. Ustedes siguen con el programa, me imagino. Sí,
1: sí, sí, por un ratito más. Te agradecemos infinitamente. Y Muchas ahora sí, gracias. vamos a escuchar a Luca Prodan diciendo quiero Está dinero. Está bien,
2: Luca lo queremos. Quiero dinero.
0: popular, la chica del bikini azul en el prosenio de tu destino.